0: I første halvår af 2018 blev der kun indregistreret 524 elbiler i Danmark, og det betyder, at vi placerer os på en 14. plads i Europa, når man sammenligner andelen af nye elbiler. Dermed ligger vi side om side med lande som Letland, Rumænien og Slovakiet. Så selvom vi i Danmark er dygtige til at bruge grøn vindenergi, så er der altså meget lang vej igen, hvis Danmark skal i mål som grøn nation. Som mange ved, så er Norge de grønne dukse, når det kommer til el- og hybridbiler. Norge er det land, hvor flest kører i elbil. Her var 26% af alle indregistrerede biler i første halvår af 2018 elbiler, og til sammenligning der var andelen i Danmark 0,43%. Selvom man anden delen af solgte plug-in-hybridbiler med, så rammer Danmark 1,8%, mens Norge når hele 46%. Dermed er næsten hver anden solgte bil i Norge en grøn bil. Men er grønne biler faktisk så grønne, som vi tror, de er? Og hvad er fremtiden for elbiler i Danmark? Det er nogle af de ting, vi skal blive klogere på i dagens udgave af Jyske Banks Podcast. Kejseriet. Velkommen til. Jeg hedder Anne Kejser. Og dermed også velkommen til min første gæst i programmet i dag. Det er dig, Mads Timmer, CEO, CEO hedder det, mm-hmm. hos Innovation Lab. Velkommen til. Tak skal du have. Allerførst tillykke med din nye bil. Hvad er det for en?
1: Tusind tak. Jeg har fået en lidt ældre Tesla S. Øh, den er 3 år gammel, men øh, den er jeg glad for.
0: Og den, nu skal du lige sige, den du kørte her til studiet i dag, det ville du gerne, men det, det gjorde du dog ikke.
1: Nej, den var lige ude og få nogle øh, kosmetiske opgraderinger. Øh, det er jo ikke sådan, at den står på værkstedet særlig så, så det får man jo helt abstinenser. Øh, og skal, øh, skal vi ikke få til den nogle gange alligevel, og det er så kun for, for nogle kosmetiske ting indtil videre i hvert fald. Så jeg tog det, som stadigvæk er transportmiddel nummer et, jo offentlig transportmiddel.
0: Og det er jo også meget grønt, må man sige. Men øh, du har så fået den her øh, grønne elbil her, allerede blevet lidt øh, knyttet til den, kan jeg høre.
1: Hvad, ja, jeg er glad for den.
0: Hvad var grunden til, at du øh, valgte at købe den?
1: Altså, øh, nu arbejder jeg jo meget med fremtidig teknologi, og har jeg da helt sikkert også haft, øh, haft elbiler i kikkerten øh, til privaten i et stykke tid. Og når man, når man går og laver digitale strategier for øh, nogen som vejdirektoratet og hjælper Audi med deres nye selvkørende biler, så kan man ikke øh, udskyde tidspunkter, hvor man går fra fossilbil til elbil øh, længere, end jeg har gjort det.
0: Så du øh, skal ligesom udstråle det rigtige i den sammenhæng?
1: Ja, så I vil jeg sige, til, ja. det, var, det var ikke så svært at overbevise mig selv, når først man først er ude og prøve øh, de her biler og finder ud af, hvor meget de i virkeligheden svarer til en opgradering fra øh, Nokia nok 3310 til en iPhone. Det, det er den bedste måde, jeg kan, jeg kan beskrive det på.
0: Og det får du også lov til at komme lidt mere ind i, i programmet lidt senere. Men øh, jeg synes lige, at jeg vil vende tilbage til de tal, jeg startede med at præsentere her i, i programmet. Det er altså nogle forrolige tal, det er der mange, der synes i hvert fald, men hvorfor er det egentlig, at vi er så dårlige til det her med grønne biler her i Danmark?
1: Altså jeg tror, der er flere faktorer i det. Jeg tror det hele taget, at det er svært for mange at foretage de her skift, som er nogle nye vaner. Altså det var heller ikke vanvittigt stort salg, de første iPhones havde i 2006 7 stykker. Vi skal lige vende os til en ny måde at bruge de her redskaber på. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der er jo så også en en ventetid på på nogle af af de her biler, når man bestiller dem. Så det slår ikke igennem sådan lige med det samme. Der er mange mange forskellige faktorer, der relaterer sig både til til produktion og sortiment. Det har ikke været det store udbud. Jeg tror også, der er rigtig mange, der, der venter lidt og, og sør fordi de ved at øh, der kommer jo en massiv satsning for nogle af de traditionelle øh, favoritmærker som Volkswagen øh, og Audi øh, og de er først lige på vej de er faktisk ikke rigtig kommet nu.
0: Jeg så faktisk øh, at øh, en, en artikel om at de, de, de nu nævner Volkswagen, at deres øh, elbil mm. øh, er simpelthen øh, udsolgt øh, og for, for folk står f- står på venteliste. Det giver ja. penge for at få lov til at stå på en venteliste til at købe ja. en bil, de er ikke, ikke ved, hvordan det ser ud, og ja. de ikke ved, hvad kommer til at koste.
1: Jeg er endnu mere med Porsches, øh, og også med Teslas øh, biler. Det er jo, jo biler. Så det siger jo lidt om, at det, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at forbrugerne ikke er klar. Altså virksomhederne er jo heller ikke øh, helt klar. Og de nye virksomheder er ikke klar til at producere op i den skala, der egentlig er markedet til. Øh, så... Øh, Sammenlagt, så gør det, at det er bare lidt, lidt sværere. Norge, som du, som du selv påpeger her, har jo så været et favoritland øh, for mange af dem, der producerer elbiler, øh, og er blevet favoriseret, øh, fordi de kan se, at øh, befolkningen den er klar til at aftage biler, og så kan de få noget dataretur, så de, så de favoriserer dem også i forhold til fordelinger øh, af, hvem kan aftage hvilke biler.
0: Jeg synes personligt faktisk, det kan være lidt svært at overskue sådan, hvad brugen af benzin- og dieselbiler har af indflydelse på miljøet i forhold til brugen af elbiler? Og her taler jeg altså ikke bare i, i, altså i når man kører på vejene, men altså mm. i produktion og, og alt det, der ligger rundt om. Ja. Hvordan adskiller de sig fra hinanden?
1: Det er bestemt heller ikke særlig nemt, fordi der er jo enormt mange faktorer. Altså for det første, hvad var det for en slags strøm? Var det grøn strøm, eller var det, øh, var det strøm fra koldkraftværker, da bilen nemlig produceret? Hvordan lader du den op? Er du, har du solceller, du bruger, når du lader den op, og, eller husstandsvindmøller? Eller, så er du for, at den strøm, du bruger, når du lader, den kommer fra havvindmøller for eksempel. Altså, der er mange faktorer, hvor man selv kan være med til at, at gøre en forskel. Og hvis man, hvis man gerne vil, så kan man stille regnskabet op til stort set at give det resultat, man ønsker. Og det ser man jo også. Der er der både peger på, at elbiler forurener mere end traditionelle fossilbiler, og der er undersøgelser, der viser, at det, er, at det er lidt markant mindre. Vores eget klimaråd har jo kommet med nogle undersøgelser, der viser, at det er nok omkring halvdelen af CO2-udledningen af elbiler. Eller hos elbiler.
0: Og så kommer det jo igen lidt an på, hvad er det for en slags strøm, og hvordan og drejer man til... Og hvor det er det
1: inde i verden? Og sådan, der har vi jo selv en ret høj andel af, af grøn strøm. Og jeg tror, at hvis man... Det er ikke nok at, øh, at sige, at man øh, har købt en elbil, og så er ens i pudset for evigt. Du skal jo sørge for, at det også er grøn strøm, på putter på den. Så jeg har sørget for, at det er havvindmøller, øh, der leverer strøm hjemme hos mig.
0: Hvordan kan så, man sørge for det?
1: Jamen, du kan jo sørge for at købe din strøm. Jeg har købt min strøm af et virksomhed, der hedder Vindstød, der sørger for at øh, købe det så det kommer, så strøm kommer fra over, vindmøller. Det er selvfølgelig, det er jo, igen, vi, vi taler stadigvæk på et overfladerniveau, fordi når du begynder at gå i bund med de tekniske faktorer, så er det jo det samme, så er det lige så umuligt egentlig at skældnade, som at sige, at vi ikke vil have A-kraft i Danmark, men vi vil gerne samhandle med Tyskland, hvor man så producerer A-kraft, så og strøm øh, øh, kender jo ikke nødvendigt, det er jo ikke nødvendigvis noget, der kommer med, med sådan en afsenderskab. Så vi ved jo ikke 100%, hvor er det i virkeligheden, det kommer fra, men men vi kan tage stilling til, hvem det er, vi gerne vil vil støtte med vores forbrug. Og de sørger for, at der i hvert fald er de penge, vi giver til dem, de går videre til til den producenttype, vi ønsker.
0: Nu vil jeg gerne byde velkommen til min næste gæst her i programmet, det er Allan Mortensen, forretningsdirektør i Jyske Finans. Velkommen til. Tak skal du have. Og Allan, du sidder blandt andet og har fokus på på udvikling i i Danmark. Helt groft skåret. Som I nævnt nævnte før, så blev der jo kun indregistreret 524 elbiler i Danmark i det første halvår af 2018. Og det er altså under 1% af nye biler, der blev indregistreret i Danmark sidste år, som var elbiler. Ikke imponerende tal, hvis man i hvert fald er for elbiler. Er der udsigt til, at de, de tal de kommer til at ændre sig fra 2019?
2: Ja, helt bestemt. Altså, jeg tror også, at 2018 øh, viste jo også, at det var et år, hvor der var mange ændringer i ekstrainsafgiften, og der var meget dialog i, i blandt de politiske partier omkring, hvordan det nu læsker afgiftssystemet være. Det har vi jo fået fastlagt nu i hvert fald i en anden given periode. Og det har også gjort det igen og stabilitet. Så vi har jo set her i, i de første 4-5 måneder af 2019 en, en kraftig vækst i, øh, i køb af både elbiler og også øh, plug-in hybridbilerne især. Udfordringen er jo stadigvæk, at, øh, som jeg også inde på, at ud på hænger ikke sammen. Øh, og det vil sige, at øh, der er mange flere, der gerne vil have en elbil, end det, de egentlig kan få, fordi at, øh, vi kan simpelthen ikke levere.
0: Men hvorfor kan nordmændene få dem, når vi ikke kan?
2: Jamen, det har jo noget lidt at gøre med os, øh, at øh, det afgiftssystem, vi har, og også i, kan man sige, vores, øh, det bilmarked, der er i Danmark. Altså, det danske bilmarked er jo ikke større end, end Hamburgs. Og Norge der er, har jo et væsentligt større bilmarked, og der er vi også, kan man sige, villige til at, at, at putte nogle flere penge i, i, i den investering i at komme til, til elbiler. Og det gør, at man som fabrik sender mange flere elbiler til Norge, end man, man går til Danmark. Så der er man simpelthen på en kvoteordning på, hvor mange elbiler man kan få til landet.
0: Så en af grunden er kort fortalt, at det faktisk ikke rigtig kan svare sig? og for producenterne at sende biler til Danmark, hvis man sådan sammenligner sig med Norge eller andre. Det, det er
2: nok en grov fortolkning, men ja, altså man kan jo sige det er i hvert fald, at man får nok mere bil for i og, og sælge den til Norge, end, end man gør til Danmark, ligesom det er lige øjeblikket. Ja.
0: Og så havner vi sidst i køen.
2: Så havner vi sidst i køen, ja. Med
0: længst, ja, længst ja. Og alt det her. Ja. Øh, nu hørte vi lige, at øh, Mads Timmer har købt en Tesla, og det var jo så øh, som... Der er jo selvfølgelig flere, sikkert flere grunde til det, Mads, men du nævner, at det, en, at det føler du dig ligesom, det skal du gøre, fordi nu arbejder du inden for den her branche med elbiler og så videre. Men, men der, faktisk, så er der en anden overvejende grund til, at folk de køber en Tesla. Hvad, hvad er det?
2: Jamen sådan, vi ser det, og vi finder sig rigtig mange Teslaer, jamen så er det jo lige så meget, kan man sige, det har været det at være first mover, det er designet, og, og som man skal også Mads indikere, det er det der med at have noget fedt nyt teknologi. Og så har man sige, hvis man har prøvet en elbil, så, så har det også en, 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 nogle tekniske fordele frem for en almindelig fossil øh, brændstofbil, hvor man får lidt hurtig optræk og, og så videre. Så vi ser jo mange af dem, der køber en elbil, måske ikke kun af på grund af det grønne, men også fordi man får en anden kørekomfort og en anden køreglæde. Nogle vil så mene, at den er... Rigtig øh, god, og andre vil mene, at, den, at, at det er så meget anderledes, end den heller ville være i en normal bil. Men, men det er jo smager beh. Men vi ser mange, der, der, der synes, det er en, en, en anderledes og fed måde at købe med bil på.
0: Og, og for os, der måske ikke sådan har siddet i, i en elbil før, ja. blandt andet mig, det kommer nok en dag, men, men nu siger at den, den den adskiller sig meget fra øh, almindelige biler. Nu har jeg sådan en Volkswagen Polo, den kører på noget diesel og noget haløje fra 2012, og det tror jeg der er mange der kender sådan en type bil som den, den ved man hvordan ser ud indeni, men hvordan ser en Tesla ud i forhold til at du siger teknikken er helt anderledes?
2: Jamen en Tesla, der er en stor skærm, og den støtter sådan set det hele på. Og man kan sige, at Teslaen mere eller mindre reprærer sig selv, for den er der op hele tiden på, på, på nettet. Så, så det er en helt anden måde at køre på. Jeg kører selv hybrid, og har nok altid været den, at der ikke har været sådan en stor tilhænger af elbiler Men jeg må jeg erkende, at det at køre på ren el, som jeg gør, når jeg kører til og fra arbejde her i Silkeborg, eller jeg kører ind i det indre København, Jamen det er en fantastisk oplevelse, det må jeg bare erkende. Øh, og det er ikke, fordi jeg så der ved ser, og fordi jeg synes, det er også fantastisk at køre grøn. Det er ligesom meget, fordi at den, øh, det er bare en anden, en anden, en anden køremønster, du, du kører, øh, når du kører, kører el, og det kan være Mads, der også kraft men, men i det, men jeg kører i hvert fald anderledes, når jeg kører på el, end jeg gør, når jeg kører mm. på min brændstofmotor. Og
0: det, det, det har du også en, en klar holdning til, uh, Mads, øh, ved jeg. Altså, nu bliver det jo din egen personlige holdning til at køre en elbil, uh, som ja. vi også hører... Uh, mm. Alderen siger, der, der er både for og imod, men, men hvad er din holdning til, til at sidde i sådan en elbil? Der?
1: Altså, det er jo en fantastisk viden, man har om, at man kan, man kan smække pedalen i gulvet, og så kan man putte uh, Ferrari her bag sig. Uh, det, og det, det er så det, lidt ligesom med alt andet uh, stor magt og viden, at det er man skal kunne gøre brug af i stort set tilfælde. Uh, det, det er ikke det, uh, tiden går mest med, når man har en elbil. Uh, det er faktisk at køre rimelig fornuftigt, fordi du hurtigt begynder, og altså, du synes, det er rart selvfølgelig, når du kan komme hurtigt afsted, og du kan hurtigt accelerere ud af sving eller hvor, hvor der er behov for at gennemføre en hurtig overhaling. Øh, helt sikkert, men det bliver lidt mere øh, hverdag, end det bliver sådan noget, uh, og så selvfølgelig lige, når man har svigermor til at sidde ved siden af, så er det sjovt at se hendes øh, ansigtshud forsvinde om bag hørerne. <laughs> øh, men ellers så er det den her glidende Fordemmelsen når man gør, lydløs, den er lydløs som en, som en tidlig Rolls Royce, og øh, øh, du kigger jo lige så meget på, hvor god er du til at udnytte den energi, der er. Det bliver faktisk, for mange bliver det en, en sport. Hvor langt kan jeg, øh, kan jeg komme på en opladning? Det er det, folk de begynder at beskæftige sig med lige pludselig.
0: Allan Mortensen, hvis vi lige kigger lidt på, hvordan det ser ud inden for bankverdenen lige nu. Du sidder jo altså i Jyske finanser, og kigger på det her med de elbiler her. Hvad har man fokus på i bankverdenen lige nu i forhold til elbiler?
2: Jamen, man har selvfølgelig fokus på at, at, at følge udviklingen, men, men der er to hovedområder, som er udfordring i øjeblikket, når vi snakker elbiler. Den ene ting, det er jo, at de er forholdsvis dyr Og der vi også brugmånsmarkedet har ikke sat sig endnu, det vil sige, at der er en forholdsvis høj afskrøjning på, på, på elbiler. Det kigger vi jo selvfølgelig meget på, når vi sådan skal kigge med det kreditmæssige øje på, og afskrivningen på, og sige, hvordan, hvordan vil det udvikle sig fremad. Det tror vi selvfølgelig det retter sig, men som det er nu, jamen, så, så skal man også forvente, at der en lidt, lidt højere afskrivning på en elbil, end der på en traditionel uh, fossil uh, børnstofbil. Det er det ene element. Det er andet element, som jo er hele teknologiudviklingen, som jo også er med til at understøtte den her afskrivning og, og især det her med rækkevidden, som jo for mange er, er, er vigtigt. Det, det, det har jo en vigtig betydning. Og den udvikling, vi ser, er jo, at batterierne kommer til at og kan holde længere og længere, og der vil rækkevidden også blive længere og længere. Og der sker rigtig meget udvikling i øjeblikket. Og sidst må ikke mindst, så er det klart, at så også inde på. Jeg tror, der kommer bare i år 20 nye bilmodeller, elbiler til Danmark og næste år tilsvarende. Så, så der kommer jo også til at ske en eksplosiv vækst. Og hvad får det af betydning, både på bruggangsmarket, på det fossile, men også mere på generelt set. Så, så de, de elementer, I sig, hvordan sætter markedet sig her? Hvad er det, der kommer til at ske? Altså, vi har en tro på, at elbiler bliver helt klart en del af det fremtidige bilpark også i Danmark. Jeg tror ikke på, at den kommer op i det niveau, som i Norge, på den, den korte bane i hvert fald. I Norge så jeg lige en, en graf i går, der sagde, at du skal ned til bil nummer 15 for at få en fossilbrændstofbil. Uh, men det giver jo også en udfordring i Norge, uh, som vi måske kan komme ind på senere.
0: Ja. Du var også lige inde på det her med, at der kommer altså en hel masse nye modeller uh, til Danmark inden for forholdsvis kort tid. Og det er faktisk også noget af det, jeg gerne vil, vil tale mere om, fordi... Når jeg har snakket med, lad os nu bare sige ganske normale mennesker som mig selv, der der kører i i normale biler og ellers ikke har noget synderligt forhold til det ene eller det andet. Så er der altså nogen, der nævner, at vi har ikke lyst til at købe en elbil, fordi der ikke er nok udvalg. Er det det rigtigt? Er det rigtigt set, eller er det bare fordi, man ikke ved, hvor man skal kigge hen?
2: Nej, det er helt rigtigt set. Altså, man kan jo sige, hvis vi siger, at en traditionel dansk bil, den koster fra, fra 250.000 til 400.000, jamen så er der ikke mange, eller ikke ret stort udvalg i PT i, i det danske marked. Og der er Tesla så kommet med træerne nu her, og der er en, en, en to-tre andre modeller i øjeblikket der, der, der er der, og så kan det ikke måske alle leveres. Og det er i det marked, der kommer rigtig mange flere biler næste år. Så vi vil se et, et, et noget bredere udbud, som også kan dække flere danskers behov. Ingen tvivl om det.
0: Mads Timmer, er det også noget, ja. det I har, I har kigget på? Altså, hvad der kommer til at ske øh, i forhold til, til hvad, hvad, der, hvad der vil røre sig øh, med at komme nye biler og sådan noget, elbiler?
1: Ja, men øh, jeg synes også, at der er, en, der er en helt anden dimension i det. Fordi selvfølgelig er der biludvalget, og, og der er det jo et spørgsmål om, hvad man er til, og funktion og design og sådan noget. Men der er, jo, der er nogle helt andre forhold, der også spiller ind, når det er elbiler. Fordi det er, jo, det er jo en anden dimension. Altså det er jo noget, som har nogle forskellige softwareniveauer på sig på, på en anden måde, end vi kender det. Nogle af de nye elbilsmodeller, der kommer på markedet, de, de kan køre selv, når lovgivningen den tillader det. Hvis du har lyst til en særlig funktion, jamen, så kan du købe, tilkøbe den.
0: Hvad kan det software?
1: Jamen, det kan være, at du gerne vil have, at den selv kan navigere på motorvej. Så du bare, når du kommer til motorvejsafkørsel, så taster du en adresse og så sørger selv for samme og alt muligt andet. Og så går du stadigvæk uh, hænderne på rattet og sådan noget, men det er en helt anden afslappende oplevelse end når du sidder uh, eller så knuger rattet og stiger ind i røde baglygter i 3,5 timer for at komme for Aarhus til København. Og det er jo noget, man er villig til at betale for, når man har på det nogle gange. Og nu siger
0: du, man kan tilkøbe det. Hvad vil ja. sådan en funktion komme til at koste? Ved man noget om det?
1: Ja, det, det, det skifter lidt i pris, uh, som det ser ud nu, men uh, omkring 60.000 uh, ud til, at man skal, man skal hoste op med. Og der kan man så forvente, siger øh, den her udbyder, at øh, priserne vil stige lidt, øh, når man har fået sin bil. Man kan måske også godt øh, se, at der kommer nogle kampagneperioder, øh, fordi det, det hardware, den er ude i hænderne på forbrugerne. Så øh, jeg kan sagtens forestille mig, at der vil være en helt anden form for prissætning, når vi ser bare øh, to, tre, fire år frem, hvor du betaler mere for dit øh, transportbehov, end du betaler måske overkøbet øh, per bil. Hvem siger, at du skal være bundet til en bil, hvis dit behov nu skifter? Hvis du, øh, hvis du har delebørn den ene uge, så er i en familie på seks, og den anden uge, så er det måske kun øh, en familie på to. Det ville være rart nok at kunne skifte mellem sådan en, øh, en SUV med tre sæderækker, og så en cabriolet, øh, uden at man behøver at, øh, at have en husstandsindkomst på et par millioner. Det det bliver lige pludselig muligt. Det er ikke mindst med kombinationen af selvkørende biler og de her softwareniveauer. Fordi så kan bilen jo også være ude og tjene penge, når du ikke selv øh, skal bruge den, når den holder på parkeringspladsen, eller bare koster penge.
0: Mm. Allan Mortensen, der kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Er det også noget af det, I kigger på øh, hos Jyske Finans? Altså den måde at finansiere biler på? I
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at øh, hele det her abonnements-sætup øh, øh, bliver fremtiden. Det, det er vi ikke sekundt tvivl om. Øh, om vi lige kommer til at i morgen og køre Cabralet den ene og, og, og SUV den anden, det, det vil vi nok alle sammen rigtig gerne. Problemet er, at vi alle sammen gerne kan køre Cabralen og solen, den skinner, vi alle sammen gerne køre SUV, når det, det, når det vinter. Og det giver sådan lidt, lidt logistiske udfordringer. Så jeg tror ikke, det er lige noget, der er rundt om, om, om hjørnet, men, men hele det her abonnements, øh, og, og som jo også afspiller sig i, i den vækst, der er i privatlisen generelt, Altid, hvor folk jo gerne vil afsåre sig alt det her, og egentlig bare gerne køre og have den mobilitet og også have den fleksibilitet i at kan skifte, jamen det kommer. Og det kommer også stærkt, ingen tydelende.
0: I Norge, der er der ikke afgift på elbiler, men der er altså også andre lande, der følger godt med, eksempelvis Frankrig, Sverige og Holland. Og fælles for de lande er, at politikerne stort set har fjernet skatten på grønne firmabiler. Og uh, Alan Mortensen, hvorfor er det lige firmabiler, man, man vælger at fjerne skatten på?
2: Jamen det giver jo rigtig god mening, for firmabilerne er nogle af dem, der træder rigtig mange kilometer på, de, på, på landevejene. Øh, og det er det også hjemme i Danmark. Øh, og ved at kunne gå ind og lave et incitementordning, øh, der gør, at de bliver mere miljørigtige, de firmabiler, der kører, jamen det vil jo i sidste ende jo også være med til at og, kan man sige, øge fordelen ved, ved, ved det grønne snit på den her ting. Så, så det giver rigtig god mening.
0: Og hvorfor er det så, at vi ikke øh, følger trop i Danmark?
2: Jamen, det tror jeg, at der, 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 der er flere forklaringer på. Den ene er selvfølgelig, at man, øh, at man skal ind og have kigget på på hele den her måde at sætte øh, beskatning af, af firmabil på, som den er i dag. Det er man jo i gang med. Jeg øh, tror, jeg vil valg nu her, men jeg er helt overvist om, at når vi kommer på dansk i et valg, så vil det også komme øh, til at, at ske ting her. Øh, udfordringen er jo på elbiler og hybridbiler, de er dyrere at producere end en normal bil og man i dag bliver man beskattet af den værdi, bilen den har. Øh, så der er ikke noget incitament til at, at, at købe øh, eller køre i en, en firmabil der har en hybrid- eller en elbil, fordi at man bliver sat mere skat, end man gør en normal fossilbil, af er samme bilmærkermodel. Det, det tror jeg på, at, at folketinget kommer til at skal kigge på, og i hvert fald for det ligestillede som minimum. Så kan vi jo se modeller i Holland, hvor man er nede på, jeg tror det er en tredjedel af ibeskatningspriser, det, det er meget aggressivt, og det kunne man også godt vælge i Danmark. Men der skal vi så bare huske på, at selvom vi så gjorde det, så kan vi ikke få de biler til Danmark, der vil gøre, at vi kunne efterkomme den efterspørgelse. Så, så, så det vi ser, og også det vi måske kunne se, når vi kigger ind i Norge og så videre, det er ikke et så aggressiv model som nogle af de andre lande, men en model, som kommer til at ham nu ser det her på en bedre måde ordentligt. Det vil, vil være foretræk, som vi ser det.
0: Øh, når jeg som sådan, sådan ganske normalt dansker kigger på det, så kan det godt undre mig, altså, at vi ikke har fået fjernet de der afgifter der. Og så går der jo lidt uh, konspirationsteoretikere i den. Så tænker jeg, er det simpelthen fordi, uh, at vores... Uh, Altså, vores politikere og vores samfund er, er bange for at skulle tabe penge på at fjerne den her afgift her, og derfor lade være.
2: Det, det kan man jo i hvert fald godt have en gidsning om. Altså igen, kigger vi mod Norge nu, så er det en af de største udfordring man har i Norge, er jo, og øh, kigger på de grafer, det er den indtægt, de tidligere havde på, på registreringsadgift på biler deroppe, som var meget lige i Danmark i sådan en ren øh, principiel karakter. Den er i Danmark eller mindre væk, øh, og det proveny, som vi i Danmark har ved at, på registreringsadgifter, er jo så stort, at øh, man kan stille sig det, det spørgsmål, kan har Danmark råd til at ikke have det proveny, eller hvordan får vi det proveny konverteret til en, en, en anden type? Uh, og, og så længe man ikke er klar med road pricing eller en anden uh, teknisk form, uh, så, så har vi en udfordring her, som jeg tror er rigtig været svært for politikeren at løse. Ja.
0: Er du enig der, Mestimer? Tror du, det er, er et problem, så stort et problem for politikerne, at de holder sig fra det lige nu?
2: Jamen altså, uh,
1: regeringen har jo sagt, at uh, hvis man bare kunne anvise en vej til at finde de 55 milliarder, som uh, det ville koste at, at fjerne uh, alle bilafgifter over tid, og på den måde kommer til at bilparken til rent el, så uh, var de da klar til at være mere aggressivt. Det, det er jo svært at se Hvor skal vi så finde dem hende de her penge Så det er nok ikke det mest farbare vej også fuldstændig rigtigt som Allan siger Selvom man får dem væk Så er der bare ikke nok biler til alle Så det er ikke, det, det er ikke nødvendigvis Den rigtige vej at gå
0: Og så taler Allan også om, om det her med road taxing og der kunne jeg godt også tænke mig at, at spørge dig mest mig, er det danske er den danske infrastruktur egentlig klar til, at vi skal have de her elbiler på, på vejene?
1: Ja, fuldstændig. Nu har jeg selv besøgt både Googles Waymo, deres afdeling for elbiler og selvkørende biler, og besøgt Tesla og forskellige andre, og, og de regner ikke med at, at skulle bero på en særlig infrastruktur så deres biler kan klare sig, om det er en grusvej eller hvad. Fordi de vil jo sælge over hele verden. Og der har vi faktisk i Danmark en af de bedste infrastrukturer overhovedet. Det kan godt ske, at vi selv brokker os, men det er jo sådan en folkesport. Hvis man kører uden for landets grænser, så vil man hurtigt se, at det, det står generelt rigtig godt til i Danmark. Så det, det, det er ikke det, der vil skulle holde os tilbage overhovedet.
0: Også selvom øh, altså at mængden af elbiler vil stige markant, vil der så være jamen, sådan noget som ladestationer? Vil der være nok af det? Det vil
1: komme, og, det, og det, jeg synes allerede, at vi er faktisk ret godt med øh, herhjemme. Nu er vi jo ikke så, øh, så geografisk udfordret som for eksempel øh, Australien, eller, eller andre meget vidtstrakte nationer. Øh, og så er der også den, altså i forhold til selve indtægterne fra road pricing, så, øh, så vil jeg sige, at det, det, det giver ikke mening at snakke om det som hardware-løsninger med bombe og sådan noget. Det, det er klart, at det skal lægges over på noget, på noget software, som er langt, langt øh, nemmere at vedligeholde og er langt mere nøjagtigt og effektivt og retfærdigt. Så det, og det er der jo også nogle, nogle andre muligheder for, fordi der er, den, der er den der store sammenhæng mellem en opgraderet bilflåde, som er elbilsbaseret, og, og så det digitale lag, man lægger henover med de funktioner og integrationer, der det giver mulighed for.
0: Og, og Mads Timo, nu taler vi jo om, om elbiler, som om, at det er er meget positivt, og, og løsningen på mange ting, men er der ikke også sådan noget negativt at sige om de her elbiler her?
1: Ja, nu er det, nok ikke, det er nok ikke den rigtige retning, du, du stiller et spørgsmål til, men det, altså, jeg, mener, at, jeg mener virkelig, at det er, det, er, det er lige så op ad bakke som det, at man skulle forsvare VHS-båndet i sin tid, og CD'en og alle de andre teknologier, vi har sagt farvel til. Altså, vi er meget nostalgiske omkring vores fossile biler. Jeg har også en gammel motorcykel fra 1958, som jeg er nostalgisk over, så det, det, kan, jeg, det kan jeg fint sætte mig ind i. Men øh, fremad, der kan jeg ikke se, at der er nogen alternativer. Der er ikke nogen alternativer som er værd at forsvare, der, der ikke baserer sig på en eller anden, en eller anden kombination af vedvarende energi, øh, gerne i en form. Øh, der er koblet af andre muligheder. Øh, og så en kraftig overgang til nogle af de her digitale lag, så vi slipper for at, at se den mængde dødsfald, vi gør i trafikkerne rundt omkring i verden i
2: dag.
0: Allan Mortensen, hvis så vi tager økonomibrillen på her, er der så ikke nogen ting, der taler imod elbilerne?
2: Jeg ved ikke, om vi kan sige det på økonomisk. Jeg synes stadig, at infrastrukturen generelt set kan være en udfordring. Altså, forestil jer nu et sted, hvor vi har 100 mennesker i lejligheder at de har hver en bil, eller 50 biler lige nu, hvor mange ladestationer skal der være at holde på vejen? Altså, vi har nogle elementer endnu, vi ikke har fundet Jeg læste lige en artikel i sidste uge, at onsdag før påske op i Norge, der har man holdt i 4,5 time for at kunne lade sin Tesla for at købe på påskeferien, fordi man mangler 8.000 ladestander i Norge lige nu. Så, 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 jeg tror, at det her med at ikke gå for aggressivt frem, tror jeg er rigtig vigtigt, men jeg deler selvfølgelig en masse opfattelse i, at den teknologi, som elbiler afspejler i, og selv kan bremse sig styr og styre osv., jamen den, den, den kommer, og den kommer også i, i, i andre typer. Jeg tror så personligt på, at det kunne kun er el. Jeg tror også, vi får brintbiler. Jeg tror, vi får andre typer af, af motorer, som også kan være med til at, at understøtte Så Jeg tror ikke, det kun bliver et ren elbilsmarked, vi ser fremad. Det bliver en kombination af flere forskellige typer, men forhåbentligvis hvor vi alle sammen på den lange bane bliver, bliver bæredygtigt. Øh, på den korte bane, hvis jeg skal svare på et spørgsmål omkring det økonomiske, ja, så, så skal man som forbruger selvfølgelig være meget opmærksom på det her elbiler fordi der er en højere afskrivning. Men når vi kigger fem år frem, jamen, så er der ingen tvivl om, at det er også det, vi kan se fabrikkerne sat på. på, så vil det få en, en meget, meget større impact. Og vi kan jo også se det på byer og så videre rundt omkring.
0: Simon, har en kommentar her.
1: Ja, det er i forhold til den med økonomien, og det, nu ved jeg godt, det er ikke meget, der står på banksiden af bordet, men øh, alligevel så er det jo et langt mere kompliceret regnestykke, end som så, fordi du med traditionelle øh, brændselsbiler, fossile brændselsbiler, der du er også ude at have nogle langt, langt højere vedligeholdelsesomkostninger. Og dem har du altså ikke øh, overhovedet til på samme måde. Der er folk, der har kørt 200.000 øh, km i en elbil, og det eneste de skulle skifte, det var viskerbladene. Så det vil jeg gerne det vil jeg lige sige. Se en, det kan øh, min
0: Polo altså ikke. Nej,
1: det, det, det tror jeg heller ikke er så godt øh, for Polo, hvis du prøvede. Så, så det, det er bare et andet regnstykke. Og det er også et andet regnstykke i forhold til, hvad bruger man på, øh, på strøm, og hvor får man sin strøm fra. Og der er det rigtigt, at det er, det er svært selvfølgelig, hvis man bor i etagebyggeri, og man er 80 familier, der, der på en eller anden måde skal have sin egen ladestander? Men for mig er det også en forretningsmulighed, fordi det er jo et behov, som er identificerbart, og de skal jo holde et eller andet sted alligevel. Der så jeg meget gerne, at der var nogle elselskaber, der måske vågnede lidt op til døde. vi fik lidt mere konkurrence på den side. Og der var nogen, der kunne se en fidus i at have en mere distribueret produktion af, for eksempel via nogle husstandsvindmøller øh, eller en, en ødebrug af opsætning af øh, solpaneler og andet. Det er jo forvejen noget, som, som faktisk godt kan betale sig. Og hvis du har sådan et øh, lille økosystem, som jeg har etableret derhjemme med, med solceller, der så kan være med til at lade på min elbil, jamen øh, så giver det jo mening også økonomisk i en helt anden øh, dimension, fordi du tager altså nogle forbrugsudgifter med ind i ligningen som ellers er holdt for fuldstændig separat, når du kigger på en, på en fossil bil.
0: Så det er et, et tip til, til dem, der har lyst til at købe elbiler, eller, mål- eller måske har købt en elbil, altså Jeg siger at bare, at det, på...
1: det er et kompliceret regnestykke. Der er mange faktorer, det kunne være fantastisk, hvis der var et sted, hvor man kunne få lidt mere overblik over alle de forskellige ting, man, man i virkeligheden skal tage stilling til, både når det gælder finansiering, men også når det gælder valg af bilmodel i forhold til tider Der er der selv ingeniør. Jeg kender en, min onkel, han blev lidt overrasket over, at den elbil, han havde valgt, den kunne kunne lade med en fase, og derfor ville det tage ret lang tid for at ham at gå fra 0 til 100 procent. Men det er sådan noget, det, det tænker man ikke lige på, når man har kørt benzinbil i 50 år, så tænker du ikke lige på, at spørge om, hvor mange faser lavede den på den her.
0: Ej, det vil jeg da. Det vil, det vil ikke være det første, jeg vil spørge med mm. i hvert fald. Nej, det Men det er det. altså sådan nogle ting, man også opdager hen ad vejen. Ja. Og på den måde skal danskerne så også kan man sige, øh, lære de ting. Altså, altså vi kunne i stedet for at det.
1: bare blindt sætte nogle afgifter ned, så kunne vi gøre meget ved at, ved at hjælpe danskerne til at forstå, øh, hvad det er for en beslutning, de står for, hvordan det hænger sammen med deres øvrigt forbrug, øh, hvordan det hænger godt sammen øh, og hvad man skal være opmærksom på. Og skub lidt til nogle af dem, der kan, der kan hjælpe med at pakke det. Altså mm. Tesla prøver jo selv ved også at producere solceller og batteripakker og sådan noget. Men det er jo stort set utilgængeligt uden for, for USA. Det kunne være smukt, hvis man havde det orkestreret lidt bedre i nogle, nogle pakker.
0: Så vi kan blive lidt uddannet i, i elbil?
1: Ja, og, og man kunne se det netop som, som, et, som et økosystem, man kunne etablere selv, i stedet for, at det var sådan en, en brik, som man selv skulle forstå og, og finde sammenhængen til.
0: Allan morten her til allersidst vil jeg gerne øh, høre fra din øh, økonomiske øh, hånd her. Hvis man står og skal købe en ny bil nu, skal det så være en elbil, eller skal man vente?
2: Jamen, der tror jeg, jeg er nødt til at komme med et svar her <laughs> i det her tider og sige, at det afhænger af, af rigtig mange ting. Det afhænger af kørselsmønster, i delt til at man rigtig mange kilometer, så kan det sagtens gå også med en elbil, men så skal man være villig til en ændre adfærd kraftigt. Er man ikke det, så tror jeg ikke, man skal vælge en elbil lige nu. Kører man få kilometer, så kan el-bil være absolut være et foretrukne valg. Bare være klar over, at, øh, at de her elementer, der ligger, som er så sådan beskrevet omkring, og sige, hvad er det, du, du går ind til, øh, dem skal man tage højde for. Så elbiler er absolut et, øh, et potentiale i. Jeg personligt synes, hybridbiler er sådan lidt glemt i alle her dialog, for jeg synes, det tror at det vil være en rigtig god overgangsordning for rigtig mange danskere, at lære den den vej igennem. Øh, vi har jo trods alt en gennemsnitlig udskiftning af vores biler typisk på en 3-4 år for dem, der køber en ny bil. Så jeg tror at i den her måde, i modningen, så vil jeg, hvis du er mine venner, der kommer og spørger mig, sige, at overvej elbil, måske hvis du er sådan lidt nervøs for det, så tag en hybrid som en overgangsfase, og så og så se om 3-4 år, hvordan teknologien hvor er vågnet.
0: Og Mathieu, du markerer lige for en allersidste kommentar. En allersidste her.
1: kommentar det er i forhold til den med adfærdsændringer, der er det i hvert fald overrasket mig, hvor lidt jeg egentlig behøver at ændre adfærd. Det er sådan noget, men når man kører i aarhus så øh, skal jeg lige. Øh, bruge 10 minutter ekstra på tissepausen. Altså de lang langt de fleste ture, dem foretager vi jo sådan rimeligt øh, efter et fast mønster. Og hvis man bare husker at sætte sin elbil til opladning, når man kommer hjem, jamen så kan du spare den tid, du ellers ville bruge på at holde på tankstationer, fordi det simpelthen indgår fuldstændig rutinemæssigt i en del af dit mønster, så er det nærmest, øh, så tanker den sig selv, mens du holder garagen.
0: Så fremtiden er forhåbentlig grøn i Danmark også, når det kommer til vores transportmuligheder. Hermed vil jeg gerne sige tak til mine gæster i dag. Det var Mass Timmer, CEO og co-founder af Innovation Lab, og Allan Mortensen, forretningsdirektør i Jyske Finans. Det var fedt, at du var at lytte med på programmet i dag. Der ligger et nyt afsnit af Jyske Banks podcast, Kejseret klar til dig om en uge, og hvis du abonnerer på podcasten, så bliver du altså helt automatisk mindet om, når der kommer et nyt Afsnit. Hvis du har lyst til at kontakte redaktionen, det er mig, så kan du gøre det på mailadressen, der hedder annesnablagkejserlyd.dk og kejser staves i den her anledning k E j s e r Jeg hedder Anne Kejser, tak for nu og på genhør.